0: Deine Pickeln sind weg, du sollst schöner aussehen. Chaos, Buch 2, der Mama Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama. Richtig gemein, das sagte total oft, ich habe ja so ein paar hormonelle Probleme. Ich hatte immer mit Pickeln zu tun und es ist, ähm, nach der ersten Schwangerschaft wurde es besser mit meiner Haut und nach der zweiten wieder schlechter. Also eigentlich ist meine Haut im pubertären Zustand seitdem wieder. Und ähm, ich krieg's auch nicht weg. Natürlich habe ich mir schon sämtlichen Scheiß ins Gesicht geklatscht, aber so richtig hilft nichts. Also, es sind halt Hormone, ne? Und äh, ich weiß nicht, warum ihn das so. Das triggert ihn irgendwie so richtig. Er guckt mich voll oft an und dann sagt er, eh, du hast Pickel. Ach. Sag ich, ja. Und das ist das ist echt fies, gerade heute. Ich habe heute Date Night und ich bin schon voll aufgeregt, weil ich mich total freue auf den. Und dann sagt mir mein Sohn morgens noch sowas Gemeines. Mies. Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta,
0: und wir haben auch diese Woche wieder ganz schöne Nachrichten von euch bekommen. Wir starten mal mit Christine Lenhardt, die uns weiterempfohlen hat, was echt total, total lieb ist. Sie bedankt sich erstmal für den Podcast. Sie schreibt, ich habe euch meinen Schwangerschaftsmädels empfohlen, meine Happy Hippos. Finde ich einen coolen Namen. Hoffe, sie werden genauso viel Spaß mit euch haben, wie ich es habe und hat dazu auch noch einen Screenshot geschickt, wie sie es in die Gruppe weiterempfohlen hat. Ja, unser Elch freut sich auf dich, Christine, ist auf dem Weg zu dir und ihr wisst ja, für alle gilt, wer uns Weiterempfehlt in den Mama-Gruppen, Pekip-Gruppen oder wo immer ihr auch unterwegs seid, Babymassagegruppen, was auch immer, gerne eine Weiterempfehlung, einen Screenshot machen und uns dann zuschicken an mama.swr3.de und dafür gibt es dann von uns den SWR3 Elch. So einfach ist das. Hey was euch auch beschäftigt hat, war das Thema Übergang, Stillen, Beikost. Also wie soll das werden, wenn es wieder losgeht im Job? Da hatten wir die Mail bekommen von Dilek, die sich da so ein bisschen Gedanken gemacht hat, gefragt hat, wie es bei uns so gelaufen ist und viele Reaktionen sind da auch gekommen. Auch zum Beispiel die Sprachnachricht von Kerstin. Hallo, hier ist die
2: Kerstin aus Freiburg zum Thema Abstillen ohne Prämilch. Und zwar ähm, war das bei meinem Sohn, der ist mittlerweile 13 Monate alt, so dass ähm, das sehr gut ging, ohne ähm, auf eine Prämilchflasche ähm, umzusteigen, ihn abzustillen durch einfach äh, langsame Gewöhnung an die Beikost und an den Brei. Ähm, das war die ähm, hörer e mail ähm, die besprochen wurde, wo es darum ging, ähm, wie man den Übergang vom Stillen zur Beikost äh, schafft. Und da wollte ich einfach mal rückmelden, dass es sehr, sehr gut auch ohne Prämilch geht im ersten Jahr. Und das auch von meiner Kinderärztin damals äh, bestätigt wurde, dass das nicht zwingend notwendig ist, auf eine Prämilch umzusteigen, sondern man das auch einfach mit anderer Flüssigkeit, beispielsweise Wasser und ausreichend Beikost ähm, kompensieren kann bzw. einfach darauf umstellen kann. Und ähm, außerdem wollte ich da noch anmerken, dass ja auch die Hörerin gesagt hat, dass es sich erst um die Umstellung dann im Sommer handelt. Und bis dahin ist ja dann auch noch ganz viel Zeit, wo es sich dann wahrscheinlich auch noch einiges ändern wird. Ähm, genau, das wollte ich einfach nur
0: durchgeben als Input. Tschüss. Oder auch hier von Rebecca, die sich gemeldet hat und gesagt hat, ihr Sohn ist mit acht Monaten in die Kita gekommen. Sie hatte ähnliche Bedenken. Letztendlich haben aber Erzieher und wahrscheinlich auch Tagesmütter ihre eigenen Methoden und langjährige Erfahrung. In der Kita klappt manches, was man zu Hause niemals gedacht hätte. Es bietet für die Kinder eine neue Umgebung und neue Möglichkeiten, es einmal anders zu machen. Von daher, lasst es einfach auf euch zukommen, wird sich alles von selbst regeln. Nur hat in der Kita anfangs zwar geschlafen, das Einschlafen war also kein Problem, allerdings nie lang. Sie haben dann versucht, ihn in einem ruhigen Raum abseits der anderen Kinder schlafen zu lassen, weil er noch so klein war. Letztendlich hat er ab dem Tag super geschlafen, an dem er das erste Mal bei den anderen Kindern schlafen durfte. Jedes Kind ist anders, schreibt sie häufig, muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Und von Eltern oft genutzte Einschlafmethoden sind natürlich Kinder wegen oder tragen, allerdings will man sich das auch nicht unbedingt angewöhnen. Also Noah ist heute das fast zweieinhalb und einschlafen ist manchmal immer noch ein spannendes Thema, schreibt sie.
1: Ey, das ist voll, das ist voll lustig. Ich hatte, da fällt mir das nämlich gerade erst wieder ein. So vieles vergisst man ja auch. Als meine in den Kindergarten gekommen sind, konnten die nur einschlafen, wenn sie dann an der Brust gefummelt haben. Habe ich ja schon mal so angeschnitten, dass ich so Brustfummelkinder habe. Und dann habe ich mir natürlich voll die Sorgen gemacht, wie die da schlafen sollen, wenn die da ähm, nicht in den Ausschnitt fummeln können. Das geht ja nicht. Und das haben die Erzieher dann aber auch ganz easy geregelt. Die haben es versucht natürlich am Anfang und dann haben die Erzieher denen gesagt: und "So, nee, wir sind nicht die Mama, das geht nicht." Und dann war das überhaupt kein Thema. Und ähm, meine Kinder waren auch mal zur Ferienbetreuung in einer anderen ähm, Kita. Und auch da habe ich mir mega Gedanken gemacht wegen dem Mittagsschlaf. Und die haben die beiden dann zum Beispiel einfach in ein Bettchen gepackt, weil meine Kinder ja zusammen schlafen. Und dann haben die da auch ihren Mittagsschlaf gemacht, als hätten
0: sie nie was anderes getan. Ja, das ja. klappt einfach anders, wenn der andere dann auch ins Spiel kommt. Nicole aus Frankfurt hat auch geschrieben, auch zu dem Thema... Mein Sohn ist 20 Monate alt. Wir stillen tatsächlich immer noch. Ich gehe seit Mai wieder arbeiten, auch überwiegend im Homeoffice. Und seit Oktober ist der Kleine in der Krippe. Und das wirklich Faszinierende ist, dass mittlerweile der Mittagsschlaf in der Krippe so einfach klappt, wie wir es daheim nie hinbekommen. Also wenn sie ihn daheim nee, zu, ja auch. wenn sie ihn daheim zum Schlafen bringen möchte, hilft nur Milch. Die ja auch mittlerweile verbal vehement einfordert. Bei ihrem Mann schläft er ausschließlich in der Trage ein. Dagegen hat er in der Kita am Anfang im Kinderwagen geschlafen und mittlerweile legt er sich auf seine Matratze hin und schläft. Und sie sagt, was würden wir dafür geben, dass er sowas daheim auch machen würde. Also die Kinder bekommen es also insgesamt sehr gut hin, sich auf unterschiedliche Gegebenheiten einzustellen. Man selber braucht sich gar keinen Stress zu machen, schreibt sie auch nochmal. Auch das Essen funktioniert in aller Regel mit den anderen Kindern, beziehungsweise wenn die Milchalternative nicht verfügbar ist, bedeutend besser. Also, liebe Grüße schickt sie uns da aus Frankfurt. Die Milchgeschichte, also meiner wird ja fünf und Milch trinkt er immer noch wie ein Weltmeister. Also die sind da echt Junkies, Milch-Junkies, komplett. Am besten noch ein bisschen Honig rein. Wenn sie so vom, vom Schlafen gehen sind, ist es so, so ein Gemütlichkeitsding. Ja? Andere setzen sich auf die Couch, nehmen eine Schüssel Chips, die Erwachsenen. Und bei meinen Kindern ist es okay, sie werden bettschläfrig und dann kommt immer Milch. Wir wollen Milch, wir wollen Milch mit Honig.
1: Na, es geht ja noch. Bei meiner Freundin, die hat ihrem Kind ähm, die Saftflasche angewöhnt. Und die Kleine ist mm. jetzt auch schon vier. Und das ist ganz katastrophal. Sie hat gute Zähne, Gott sei Dank. Es gibt, also Ich glaube, das ist auch ein bisschen genetisch bedingt. Aber ist natürlich äh, der Tod für, die, für eine gesunde Mundflora, wenn ja. das Kind mit einem Saftfläschchen ins Bett geht. Aber die ist auch total verzweifelt. Die kriegt es nicht weg. Versuche meine Kinder auf... Mandelmilch und so immer mal zu trimmen. Aber so ganz erfolgreich war ich da, war ich da noch nicht. Diese, die nippen einmal dran, selbst wenn das Kakao ist, nippen die dran, dann sagen die,
0: das ist Nussmilch. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich habe ja versucht, ihn ähm, ein bisschen Saft unterzujubeln. Also vor allen Dingen meinem Großen, weil der ansonsten einfach echt schwer Obst ist. Also der mag Gemüse, Paprika, Brokkoli, Gurke und so ist alles kein Thema, aber Obst. Vielleicht mal einen Apfelschnitz, wenn ich Glück hab und keine Ahnung, es ist ein gerader Tag ist im Monat, aber ansonsten isst er das nicht gerne. Also haben wir jetzt alles mögliche in Saftform gepresst und dann habe ich es in die ähm, Dosen gepackt, die mein Mann immer gerne trinkt und ab und zu darf er da auch dran nippen, das sind halt so limo und da hab ich, dann, nee, ich hab's dann umgefüllt und habe dann gesagt, guck mal, das ist doch das gleiche, was der Papa auch trinkt und du nippst doch da ab und zu dran und so. Kannst jetzt auch haben, ist frisch aus dem Kühlschrank. Und dann hat er kurz dran genippt und der, nee, nicht. warum denn nicht? Und versuchte so, weißt du, versuchst du so kein großes Aufsehen drum zu machen. Nee, das schmeckt anders. Das mag ich nicht. Du versuchst ja immer welche Tricks, um, um ihn halt da das Zeug da unter zu jubeln, aber das ist aktuell gescheitert. Schöne Kommentare hier auch zum Thema Notlügen bei Kindern. Okay oder absolutes No-Go. Hier zum Beispiel von Andreas, der geschrieben hat, mein Sohn wirft mir heute noch vor, dass ich ihn angeschwindelt habe, als es darum ging, dass er sich den Schnuller abgewöhnt. Ich habe ihn damals mit ein bisschen Nutella beschmiert, also den Schnuller, und habe ihm gesagt, er wäre aus Versehen ins Klo gefallen. Oh, danach war Schluss mit Schnulli. Das ist halt auch eine harte Notlüge. ne? Aber wir fühlen so mit ihm. Hat aber auch ja. gut. Und zum Thema ähm, Lügengeschichten bei Kids hat Claudia noch geschrieben. Also bei uns kam mal ein Junge zu spät zur Schule und die Begründung, da konnten wir einfach ihm nicht glauben. Er sagte, die Straßenbahn, die hat sich verfahren. Also selbst wenn wir wollten, es konnten wir ihm nicht abnehmen. Finde ich aber auch ganz süß, oder? Ja, da kann man doch eigentlich auch gar nicht böse sein. Nee, überhaupt nicht. Interessante Nachricht haben wir noch bekommen von Sabrina fora aus der Schweiz. Also Grüße auch an alle, die uns dort regelmäßig zuhören. Sabrina macht sich Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit, wollte mal wissen, wie es bei uns da so aussieht. Sie schreibt, ich finde das schwierig, gerade auch mit bzw. wegen den Kindern. Spielzeug, Kleidung, Essen und Ferien, alles muss ja immer mit so einem Nachhaltigkeitslabel versehen sein. Irgendwie ist das auch sehr teuer, alles Secondhand zu finden. Was zweifelsohne nachhaltig wäre, ist mir zu anstrengend, schreibt sie. Vor den Kindern war das ist auch schon ein Thema bei uns. Da war die Umsetzung allerdings einfacher. Die Wünsche, die hielten sich da in Grenzen. Wenn Konsum, dann nachhaltig und nur gute Materialien. Dazu das Ganze am besten natürlich lokal eingekauft. Und jetzt mit den Kindern, da ist das Bewusstsein dafür, dass wir unseren Planeten bald an die neue Generation weitergeben und mit ihm auch sämtliche Ressourcen und Probleme einfach Nochmals viel, viel stärker, mit Kindern wird halt außerdem ständig Zeug gebraucht, ja, weil sie schnell wachsen, sich ihre Bedürfnisse schnell ändern, weil sie Wünsche haben und so weiter. Dazu wird natürlich so viel geschenkt, auch Plastik, Polyester und sonstige fragwürdige Materialien. Die Großeltern setzen sich gekornt über meinen Wunsch nach weniger Zeug hinweg. Also meine Kinder essen keinen Kohl, kein Lauch, kein Sellerie und all diese Wintergeschichten kannst du eigentlich knicken. Also essen wir im Winter auch nicht saisonal. Also alles nicht ganz so einfach. Da muss ich sagen, zum Thema Nachhaltigkeit, ich bin wahrscheinlich ganz am Anfang dieser Leiter, die man da erklimmen kann, um zu sagen, hey, ich lebe nachhaltig, also wir haben da noch ziemlich viel, was wir machen können.
1: Also für mich ist so das größte Ding wirklich so der
0: Fleischkonsum, wo ich mich
1: mit beschäftige. Übrigens, den, den Typ, mit dem ich gerade Kontakt habe, der isst kein Fleisch, das habe ich meiner Mama gestern erzählt. Weißt du, was sie sagt? Ach, ist nicht so schlimm. Ich dachte eigentlich, das wäre was Gutes. Meine Mutter, der isst kein Fleisch. Ach, ist nicht, ist nicht so schlimm. Kann man drüber hinwegsehen. Also, so viel zum, zum, zu meiner Herkunft und Thema Fleischkonsum, ja? Ja, gut, ähm, hey, Ich
0: bin Griechin. Ich bin auch sozialisiert worden mit Fleisch. Also, weißt ja, du? Fleisch, ist, Fleisch, ja, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Das ist unser Gemüse. Ja, also,
1: ich versuche das und, ähm, ja, ich bin aber auch ganz froh, dass die Kinder im Kindergarten essen. Da bin ich wirklich so dankbar für, dass man das mittlerweile machen kann. Da habe ich ein ruhiges Gewissen, weil ich weiß, es ist vielleicht jetzt auch nicht das Beste, was dort serviert wird, aber sie haben halt eine einigermaßen ausgewogene Mahlzeit am Tag und dann kann ich mir hier irgendwas Ungesundes reinpfeffern und muss mich dann sozusagen nur um Frühstück und Abendessen kümmern. Für mich spielt auch Stress eine ganz große Rolle. Ich habe das, glaube ich, in der alten Folge mal erzählt, dass ich auch ein halbes Jahr komplett vegetarisch gelebt habe und dann schwanger geworden bin. Und dann habe ich wieder angefangen in der Schwangerschaft, weil ich sehr, sehr hungrig war, Fleisch zu essen. Und jetzt, also ich versuche mir halt, mein Leben auch so einfach wie möglich zu machen, um so viel Stress wie möglich zu reduzieren. Und damit, mit so Nachhaltigkeitsgeschichten, da setze ich mich selber unter Druck ja, Also ich mache es mir damit schwieriger und dann denke ich halt oft so, okay, es ist jetzt einfach vielleicht nicht die Zeit, um meiner Psyche das zuzumuten, dass ich mir jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen einrede, weil ich jetzt eine Plastiktüt gekauft habe. Weißt du?
0: Mhm. Also ich versuche diese Geschichten, die bei mir Stress auslösen, so weit wie möglich, sie sind mittlerweile fünf und drei, ich habe so lange gebraucht, um meinen Alltag so zu regeln, dass ich bei gewissen Routinen keinen Stress bekomme wenn wir einkaufen gehen, dass ich da einen Stoffbeutel mit dabei habe, um Obst und Gemüse reinzumachen. Dass dieser Ablauf, ja, dieses ganze Drumherum einfach stimmt. Essen, okay, kochen wir schon sehr viel, auch mit saisonalen Produkten. Meine Kleine isst Gott sei Dank eigentlich alles. Ich habe nur Probleme mit meinem Großen, der halt echt... Dem kann ich täglich eigentlich Nudeln ohne alles servieren. Die würde er sofort essen. Und ansonsten halt Fleisch, 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 was natürlich nicht sehr nachhaltig ist. Aber gut, er ist Fleischliebhaber und ich will, solange sie so klein sind, da einfach noch nicht eingreifen, sondern will erstmal, dass sie sich entwickeln und auch diese Freude am Essen haben. Also bis sie sich da richtig entwickelt haben, will ich ihnen einfach alles lassen, ohne Verbote beim Essen. Will einfach sagen, testet euch da aus. Gut, klar, in Sachen Zucker und Sonstiges, da schaue ich natürlich aber alles andere, sie sollen einfach den Spaß finden am Essen, damit sie halt möglichst wirklich alles essen. Halt auch alles, was uns die Natur gibt. Und in Griechenland funktioniert das immer ganz gut, weil wir da einfach auch direkt an, an einem Beet dran sind, am Garten dran sind, am Feld dran sind. Das heißt, die Kinder können es direkt vom Feld einfach holen, sehen, wie es wächst und das ist nochmal ein anderes Erlebnis. Und deswegen haben wir hier zu Hause jetzt auch so ein riesengroßes Gemüsebeet einfach angelegt. Die Möglichkeit, die wir da hatten. Der Opa hat das gemacht. Und das macht schon Spaß, dass die Kinder dann einfach sehen, guck mal, da wachsen die Tomaten, da wachsen die Buschbohnen, da, das ist eine Aubergine, das ist die Gurke, dann ähm, Petersilie, äh, äh, Zucchini. Ach, Zucchini, noch und nöcher, da der, der kommen wir gar nicht hinterher. Die Frühlingszwiebeln, der Knoblauch. Also wir haben alles Mögliche angelegt im Garten, im Beet. Und da gehen sie dann jeden Abend hin und pflücken sich das raus, da haben sie schon Spaß daran, wenn sie da einfach die Produkte aus dem Garten essen. Das heißt, da versuchen wir schon ziemlich nachhaltig zu sein. Dann auch die kleinen Geschichten, dass du sagst, ich habe immer meinen Beutel dabei, wenn ich einkaufen gehe, damit ich das Obst, damit ich da diese kleinen Plastiktüten einfach nicht benutzen muss. Wo es jetzt vielleicht nicht so funktioniert ist, natürlich nehmen sie das Schokoladenei mit, wo die Überraschung dabei ist, ja. Ist ja eigentlich auch Kleinteilzeug, Plastik. Aber jeden Spaß kann ich Ihnen da einfach noch nicht nehmen. Sondern ich will Sie langsam an dieses Gefühl ranwachsen lassen. Ja, auch so Kleinigkeiten wie, Sie sehen Mödel, Müll, der auf der Straße liegt. Also da haben Sie das Bewusstsein einfach schon, dass Sie wissen, hey, guck mal, das ist eine Umweltverschmutzung. Da achte ich auch drauf. Ja, bei Klamotten, ich gehe es einfach mal der Reihe nach durch, bei Klamotten ist es so, eigentlich wie Sabrina auch geschrieben hat, dass die so schnell wachsen, die Bedürfnisse einfach da sind. Und dann... Bist du einfach schnell am Bestellen bzw. schnell am ich nehme was mit weil ich versuche, die auch so lange in ihren Klamotten zu lassen, bis sie wirklich rausgewachsen sind. Ich kaufe alles auch immer eine Nummer größer und versuche das dann so bis zum Ende durchzuziehen. Also nicht direkt die passende Größe, sondern bei uns sind die Ärmel generell immer ein bisschen länger und werden dann halt umgekrempelt. Dafür können sie die Sachen aber auch länger tragen. Und sie tragen sie dann auch wirklich bis zum Schluss, bis man halt eigentlich schon die Knöchel oder das Handgelenk sehen kann. Dann muss ich eigentlich immer schon schnell handeln, weil man kommt dann zwischendurch nicht dazu. Deswegen brauche ich die Sachen dann eigentlich schon gestern, eigentlich sofort. Und da habe ich dann nicht die Zeit noch durch die Kleinanzeigen, mich durchzuwühlen oder zu warten, bis der nächste Flohmarkt ist und mir dann die gebrauchten Sachen zu holen. Also bei Klamotten, da sind wir so, ja, da sind die Sachen neu. Also da habe ich es einfach, weil es zeitlich ist einfach, ich schaffe es nicht, mich da durchzuwühlen und zu gucken. Zudem trägt er zum Beispiel keine Jeans, sondern nur Jogginghosen. Ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber so ist es halt. Also der hat da auch nochmal seine Sperenzien, worauf du achten musst, tragen auch nicht alles. Und insofern, da bin ich einfach schneller, wenn ich sage, komm, das kaufen wir jetzt. Also da sind wir Secondhand-technisch gar nicht unterwegs. So sieht bei uns... Nachhaltigkeit aus. Und ansonsten versuchen wir ihnen halt, das alles vorzuleben. Mit wenig Plastik, mit Spielsachen zum Beispiel. Kriegen sie von ihrem Onkel, der wirklich sehr, sehr nachhaltig lebt, eigentlich immer nur der schaut, dass die Sachen tatsächlich immer nur entweder Holzspielzeug sind. Er hat sich jetzt zum Beispiel Pfeil und Bogen gewünscht, dass es nicht aus Plastik ist, sondern tatsächlich ein Holzpfeil und Bogen oder dass es aus recyceltem Plastik ist. Da haben wir auch einen Spielzeughersteller gefunden, der einfach ähm, schöne Spielzeuge aus recycelten Geschichten macht. Da achten wir schon darauf und bei Oma und Opa, da haben wir einfach gesagt, hey, wir müssen nicht sofort alles immer kaufen, sondern wir können auch erstmal sammeln und tatsächlich ein gutes Spielzeug kaufen und dann haben sie auch länger was davon und es geht einfach nicht kaputt und da ziehen Oma und Opa tatsächlich auch mit. Die vertrauen uns da und sagen, okay, alles klar, wir würden gerne das und das schenken, wenn ihr das findet in der guten Qualität, von der ihr überzeugt seid, dann Kauft es bitte, wir bezahlen es auch, die machen dann einfach so mit. Und da konnten wir Oma und Opa tatsächlich auch so ein bisschen hinerziehen, dass es muss nicht immer sofort alles gekauft werden. Ich weiß, es ist dann für die auch schwierig, klar, weil wenn du die Enkel hast, die dann sagen, hey, wir wollen aber, wir wollen aber und dann wollen sie immer, ja, Gleich äh, den Enkeln das dann mitgeben, dann ist es auch mal okay. Aber wir versuchen es, wie gesagt, so vorzuleben. Also die Onkels leben es wirklich ganz extrem vor, die Nachhaltigkeit. Und dann ähm, versuchen wir, das auch vorzuleben. Und bei Oma und Opa, die ziehen mit. Und wenn es dann halt mal so ist, dass da halt was Kleines mitgeht im Drogeriemarkt oder wo auch immer man zusammen einkaufen geht. Dann ist es halt so. Dieses Gemüsebeet, das ist wirklich total klasse. Das werden wir in diesem Sommer auch wieder machen. Die Kinder haben einfach wahnsinnig viel Spaß daran zu sehen, wie die Sachen wachsen, was Natur heißt. Dass man die Sachen essen kann, einfach so rauspflücken. Das lieben sie total, das lieben sie auch in Griechenland, wenn wir die Feigen vom Baum holen. Also das ist für die, das gibt einfach nichts Schöneres. Und da versuchen wir einfach einen direkten Kontakt zur Natur einfach ihnen zu geben und zu wissen, hey, wir müssen auf die Sachen achten, wir müssen auf unsere Umwelt achten, wir müssen auf die Tiere achten, auf unsere Natur achten, damit wir einfach lange was davon haben.
1: Ja, Konsumverhalten bei Spielsachen finde ich ganz schwierig. Gerade so, weil man da auch nicht immer die Macht drüber hat, was dann so von der Familie noch angeschleppt wird. Und ich meine, hab da habe ich auch schon mal mich drüber hier echauffiert. Das ist wirklich teilweise ist sehr schlimm. Es wird sich tot gekauft wirklich an den billigsten Läden, das billigste Plastikzeug. Und ähm, natürlich habe ich das auch schon mal gemacht, gerade so, wenn man vielleicht einen Adventskalender oder so äh, zusammenstellt oder, keine Ahnung, an Ostern eine Kleinigkeit. Aber das hat... Züge angenommen bei uns, wo da, die kommen mit Tüten nach Hause, da ist wieder der billigste Schrott drin, der nach zwei Tagen kaputt geht. Und also das ist so, wo ich denke, das muss wirklich nicht sein, dass man den Kindern wirklich ständig Spielzeug kauft und das der billigste Plastikscheiß ist.
0: ja das Meine
1: ist, Kinder sind total daran gewöhnt, wenn wir in den Laden gehen, die sehen, irgendwas will ich kaufen, 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 kaufen. Und dann kriege ich so die Krise, weil ich denke, nein, wir können
0: nicht immer kaufen. Dieses Prinzip von ich will immer was kaufen, da haben wir die Regelung, dass ich immer sage, nee, wir können nicht alles kaufen, die Mama muss dafür arbeiten gehen, wir müssen Geld verdienen. Das ist nicht einfach nur kaufen, 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 sondern wir brauchen Geld. Und um Geld zu haben, musst du arbeiten. Oder musst Mama helfen oder Papa helfen oder wie auch immer. Das Geld finden wir nicht auf der Straße. Da versuche ich ihnen einfach so ein bisschen das, das Wert Gefühl klar zu machen. Also einfach zu sagen, hey, es kostet was. Es ist hier nicht einfach nur Schlaraffenland. Wir können überall reingehen und uns was rausziehen. Das ist aber schwierig, wenn du dann Familienmitglieder hast, die
1: dagegen arbeiten. Das, ich merke das eben immer, wenn die eine Zeit lang dann woanders waren und dann zurückkommen, dass es dann wieder Oberhand genommen hat, weil sie es halt kennen. So, Sie wissen, wenn ich mit dem und dem unterwegs bin, der kauft. Und dann muss ich mich wieder da erst mit denen so eingrooven sozusagen, dass die wissen, Okay, mit der alten nicht.
0: Und das ist halt mühselig. Ja, das ist halt, wenn du bei Großeltern die Kinder mal abgibst für eine Zeit, ist es wie wenn du auf so einen Reset-Knopf gedrückt hast bei den Kindern. Das heißt, sie kommen zurück und du musst alles wieder neu einstellen. Nein, das und das geht nicht. Nein, das und das machen wir so. Nein, das und das so. Aber ich habe das Gefühl, je älter sie werden, umso schneller geht es wieder mit dem Reset-Knopf. Also das ist genauso wie mit dem Schlafen gehen. Sie, wenn meine Eltern da sind, wissen sie genau, Halligalli, da geht nochmal eine Kissenschlacht mit der Oma. Da können wir nochmal hochdrehen, bevor, bevor wir ins Bett müssen. Und dann sage ich, nee, ist nicht. Also, was weißt du, die Oma ist jetzt nicht mehr da am Wochenende und da gibt es sowas nicht. Da gehen wir jetzt einfach sofort ins Bett. Das sind kleine Goodies, die habt ihr, wenn Oma und Opa da sind. Das dürft ihr bei denen auch machen, aber ansonsten heißt es dann ab ins Bett. Fertig. Und das gilt nur da. Und ich finde es aber auch andererseits okay, wenn die sich so gewisse Freiheiten rausnehmen. Dafür sind sie ja auch Oma und Opa. Das dürfen sie dann. Aber die Kinder müssen auch wissen, das geht tatsächlich nur bei Oma und Opa. Und nicht bei uns zu Hause. Yeah, yeah.
1: Ja. Okay, also Thema Nachhaltigkeit... Ist ausbaufähig. Ich habe auch das, das Gefühl, das ist bei ähm, Kleinkindeltern tatsächlich nicht so präsent. Also wenn ich mich so umschaue online, wer macht das so, wer, wem ist das so voll sein Ding, da sind das eher meistens so mh, so Öko-Hipster-Studentinnen, die nichts Besseres zu tun haben, noch nicht. Findest du?
0: Ich finde, ich <lacht> ja, finde find ich. Ja, ich finde, aber gerade bei Werdenden Mamas ist das Vollthema, weil die ganz arg sich damit beschäftigen. Zumindest in meiner Bubble hatte ich so das Gefühl so, ja, in welcher Welt wird das Kind aufwachsen? Mit welchen Materialien wollen wir es kleiden, wenn es da ist? Weil es ja was Neues, sowas was, ist, was noch gar keinen Kontakt zur Umwelt hatte? Was zieht es für Klamotten an? Welches ja, Spielzeug wird es haben? Genau, vorher. Ja, das sind ja so also, Wellen. Weißt du, bevor du das Kind kriegst, bist du so drauf, dann ist das Kind da, dann kriegst du ja ziemlich viel geschenkt. Da sortierst du vielleicht noch so ein bisschen, okay, das soll es jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Mund nehmen oder was nimmt es in den Mund? Wenn das zweite Kind kommt, bist du halt im Vollstress, weil du alles zusammen organisieren musst und irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn du deine Routine gefunden hast, ich sage jetzt, also bei uns hat es echt drei Jahre gedauert, jetzt fühle ich mich zumindest so einigermaßen organisiert mit zweien, dann kommt das wieder, also... Ich merke jetzt auch zum Beispiel beim Großen, wie er wenn, er, wenn wir durch den Wald spazieren oder so, dass er dann immer davon redet und sagt, das ist Umweltverschmutzung. Die haben die Umwelt hier verschmutzt, die haben den Müll da weggeworfen. Mama, das geht nicht. Da kann ein Tier vorbeikommen und gefangen drin bleiben. Und das finde ich dann so süß. Und das finde ich auch wichtig, diesen Blick dafür zu bekommen. Das ist unsere Natur, das gehört da nicht hin, weil da ist auch Lebensraum der Tiere. Wir müssen vorsichtig damit umgehen. Die Geschichten finde ich auch ganz wichtig beim Thema Nachhaltigkeit. Dass er nicht später von einem Fastfood-Restaurant die Mülltüte neben den äh, Mülleimer schmeißt. Ja, hast recht. Klamotten. Du kaufst auch viel beim Flohmarkt, ne?
1: Ja, ich habe immer ganz, ganz viel beim Flohmarkt gekauft. Jetzt war ja leider letztes Jahr alles ausgefallen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass desto größer die Kinder werden, desto schwieriger wird es, wirkliche Schätze zu finden auf dem Flohmarkt. Also... Weil ähm, gerade Jungs, glaube ich, auch natürlich, oder ich glaube, Jungs und Mädels schenken sich, schenken sich da nicht so viel. Wenn die dann in den Kindergarten gehen, dann sind eben nur mal die Knie schnell durchgerobbt und sowas. Und dann kriegst du nicht mehr so tolle Sachen. Aber vor allem bei Babys, das ist sowas von lohnenswert. Aber gerade da sind viele Erstgebärende dann so, eh, nein, das ist doch eklig und
0: ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sich das da bei den Erstgebärenden und bei den Neugeborenen halt tatsächlich teilt. Weil, aber ich kann es auch andererseits verstehen, weißt du, du kriegst so ein, du bist das erste Mal schwanger, du kriegst ein Baby und da freust du dich ja auf alles, auf alles. Und dann kommt jemand und sagt, hey übrigens, wir haben hier schon 50 Kinder und wir haben noch 150 Tüten, kannst du alles haben.
1: Ich finde es ist so ein
0: bisschen braun schon. Ich ja, wurde dreimal reingeschissen. Zack. <lacht> weißt du, so, du siehst noch so die keine Ahnung die Kotzreste, aber du kannst es haben. Das ist so ja wie wenn du ein super schönes Bild machst und dann kommt einer und macht dir halt mit dem Edding einmal Kreuz ein Quer. Es ist total lieb <lacht> gemeint, aber in dem Moment ist es erstmal so mh, nee, so habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Naja, man kann sich ja auch was
1: gönnen. Man muss ja nicht nur alles gebraucht kaufen. Man kann ja trotzdem ins in Babyfachmarkt gehen und da dieses dieses schöne Shopping-Erlebnis mitnehmen und ein paar besondere Teile, hier das Homecoming-Outfit und sowas. Aber man merkt halt auch wirklich dann nach drei Wochen, der, der Shit passt einfach nicht mehr. Und spätestens dann fangen, glaube ich, viele an, sich doch noch mal umzuorientieren, weil sie dann... Ähm, ja, das eben realisieren, dass sie nicht mehr alles gebraucht kaufen müssen und holen sich da, äh, nicht mehr alles neu brauchen und holen sich dann doch was Gebrauchtes. Ich find, also so ein
0: guter Mischmasch macht es, glaube ich. Und ich finde, man sollte es. Ich, ich werbe jetzt einfach mal für Verständnis auf beiden Seiten. Ich werbe für Verständnis bei den Leuten, die sagen: Hey, ich habe diese 150 Tüten, willst du die nicht haben? Ähm, dass diese neugeborenen Mamis einfach wissen, woher das kommt. Das ist einfach echt nur wirklich lieb gemeint. Und andererseits. Und da sind
1: auch keine Schadstoffe mehr drin. Nein, die
0: sind ja dann ja? 150 Mal schon rausgewaschen worden. In zweiter und genau. dritter Hand, wie oft diese Tüten da so rumgereicht werden. Und andererseits auch dieses Verständnis... Also du
1: machst es auch wirklich unattraktiv, <lacht> wie du darüber
2: sprichst.
0: <lacht> nein, weil ich echt schon alles, Nein, ich hatte wirklich schon alles in diesen Tüten drin. Deswegen sage ich das ja. Ich hatte von den tollsten Sachen, die echt super gepflegt waren. Und ich finde, darauf kommt es an. Dass wenn man diese Tüten weitergibt, ey, bitte... Ich, nennt mich ETPT, ich will einfach nur, dass die gepflegt sind. Weißt du, ich, also, Ey, ich hatte das auch. Geht doch einmal ich hatte das oder auch. zweimal zumindest mal mit dem Bügeleisen dran. Das ist jetzt, ich das weiß, ist, jetzt sagt ich, ihr, man muss nicht alles bügeln, ich, aber ich finde einfach, dass es einigermaßen gut aussieht. Ist das jetzt blöd? Ich hatte das
1: mal, nee, ich hatte das mal, dass eine Bekannte mir eine, eine ganz große Kiste gegeben hat und ich habe mich voll drauf gefreut und meinte, sie hat noch so viel von ihren Jungs und die Sachen waren einfach richtig, richtig abgeranzt. Das war auch so eine unangenehme Situation für mich, weil du, du nimmst dann halt was mit auf jeden Fall, weil du nicht sagst: nee, also die Sachen sind mir einfach nicht mehr gut genug. Du fühlst dich ja dann selber echt schlecht. Aber es ist wirklich es ist einfach peinlich, so wenn dann überall Löcher und so sind, also wirklich nicht mehr gut. So Sachen würde ich zum Beispiel auch nicht anbieten. Nur da unterscheiden sich wahrscheinlich auch die Welten von unterschiedlichen Menschen, die sagen, ja scheiß drauf, da ist ein Loch drin in der Strumpfhose, die kannst du trotzdem anziehen und ich würde es dann halt in die
0: Altkleidersammlung oder in den Müll packen. Ich mache dann immer eine Tüte, wo ich sage, hey, die sind echt gut, die sind wirklich toll, die Sachen sind einfach nicht abgeschört an den Knien oder weißt, an den Ärmeln, das ist Zeug, das kann ich guten Gewissens weitergeben, das ist auch einfach toll. Bei anderen Sachen, die habe ich dann da und wenn dann jemand Interesse hat oder ich gebe es weiter dann sage ich, du, ich habe noch was, aber das ist halt an den Knien schon abgescheuert oder da ist ein Loch drin, da bin ich dann einfach ehrlich und sage das, wie wenn du alles in die Tüte stopfst und sagst hier und dann zieht der andere das raus, das ist ja so wie der erste Kontakt, wie das erste Date, auf einmal siehst du da, ah, der hat Karies, der hat gelbe Zähne, der hat was auch immer, das, das macht doch das Gesamtpaket, das ist dann irgendwie so unattractive. Ja, ja klinge ich da vielleicht so. Also es wäre einfach nur so der Appell, Verständnis untereinander, auch bei den neugeborenen Mamis, dass man da auch versteht, warum die vielleicht am Anfang so ein bisschen zusammenzucken. Wenn sie hören, was, ich soll deine abgetragenen Klamotten nehmen, geh mir fort, ich will doch erstmal für mein neugeborenes Baby nur schönes Zeug, weil irgendwann, wie du gesagt hast, kommen sie dann äh, und wissen Bescheid, nachdem das Kind 20 Mal gekotzt hat oder irgendein Reflux-Ding hat, dass sie sagen, ey, ich brauche noch 20 Bodies, wer hat noch welche in der Größe, die nehme ich dann sind sie ja auch da drin und und akzeptieren es. aber bitte diese Tüten hey ein ich mach, bisschen gepflegt. ich mach das selber aber auch
1: nicht mehr ich mach das auch nicht mehr weil ich habe mich ich habe mir so geärgert ich habe auch eine ganze ganzen Karton zu meiner Mutter ge, ähm, gekarrt, <lacht> gefahren und ähm, dann stand die Verabredung, ich war nicht dabei, ähm, das Mädel oder die Bekannte ist dann zu meiner Mutter gegangen, dann hat die sich da zwei Teile rausgeholt und das waren wirklich gute Klamotten und jetzt steht diese verdammte Kiste da rum, ich habe im Endeffekt 15 Euro verdient und 10 Euro Sprit dafür verblasen, kein Bock drauf. Also, habe ich keinen Bock drauf. Und ich kann aber auch immer so schwer Nein sagen. Wenn mich so Leute fragen, hey, du hast doch noch Sachen, kann, kann ich da mal reingucken und so. Ja, kannst du eigentlich, aber das lohnt sich dann eben nicht, wenn du dir zwei Sachen da rausholst und ich mir die Mühe mache und Stunden da investiere und die Sachen vielleicht dann sogar noch mal wasche, je nachdem, das habe ich schon zum Glück nicht mehr gemacht. <lacht> aber manchmal, man gibt sich ja da auch echt Mühe, also pff. Da kommen, kommen vielleicht auch ähm, manche Menschen einfach nicht gut
0: zueinander, weil man wie, verschiedene Vorstellungen hat. Wie machst du das eigentlich? Im Bekanntenkreis verlangst du dafür Geld oder gibst du das so ab?
1: Ach, blöd. Also ich, ich nehme eigentlich schon Geld dafür, weil ich ja auch nur Sachen anbiete, die verkaufbar sind. Aber ich habe auch schon Freundinnen, die hier waren und dann gerade ihr Baby bekommen haben, gesagt, äh, oder ihre Tochter, die ungefähr gleich alt ist, ey, weißt du was, guck mal, ich habe noch dieses Kleid, willst du es mitnehmen? So, wenn ich jetzt eh schon weiß, ich gehe nicht mehr auf Flohmärkte oder so und habe irgendwas, dann schenke ich das jetzt auch weiter. Aber eben nicht an Bekannte, also be Freunde ja, mhm. Bekannte nein. An Freundinnen biete ich auch meine eigenen Klamotten an, die mir irgendwie nicht so gut passen, die ich neu bestellt habe, bevor ich die zurückschicke, dann verschenke ich tatsächlich auch meine Hose oder so.
0: Also ich bei Freunden nehme ich nie Geld, da wandern die Tüten einfach rüber, da sage ich hier, weil du jetzt gesagt hast bei der Mutter, meine Mutter ist dann noch schneller, als ich es bin. Ich hatte ein Paket, mit Kinderklamotten, weißt du, das hat man ja so irgendwie, keine Ahnung, der erste Strampler oder dies oder jenes und so weiter und so fort. Oder Sachen, wo du sagst, ach, die will ich behalten, hm, da habe ich schöne Erinnerungen dran. Und die hatte ich alle in einem Karton, dann sind wir umgezogen. Meine Mutter hat, ich weiß nicht wie, hat es wahrscheinlich nicht geschnallt, dass es der Karton ist. Ey, äh, ich gucken konnte, meine Cousine hat ein Kind gekriegt, meine Mutter so, ah, ich habe ein paar Sachen runtergeschickt, der ja, Papa hat die schon runtergefahren. Ich so, klar, kein Problem, kein Thema. Und irgendwann gucke ich, wollte ich gucken, wo diese Sachen sind und ich, Mama, wo ist denn der Karton, die, welcher Karton? Ich so, naja, mit den ganzen Kindersachen, weißt du noch, der kleine Seemannsanzug und dies und jenes, die so, ich weiß nichts davon. Und ich, äh. Und dann siehst du, Kind von deiner Cousine, in genau den Klamotten. Und ich, oh, nein. nein. <lacht> Shit. <lacht> das war so schlimm. Das war so schlimm. Es war für meine Mutter oh, ja. auch ganz schlimm, es hat ihr so leid getan. Aber ich, ich habe es auch nie meiner Cousine erzählt, habe das Zeug auch nie zurückgefordert. Würde ich auch nie machen. Dann sage ich, es hat so sollen sein. Anderes Kind ist damit glücklich. Aber ähm, ja, auch das ist ja eigentlich nachhaltig. Ich merke wieder, wie meine Stimme schwächelt. Allein beim Gedanken. ist Schmerzhaft. Ey, das, ich, ich habe echt ich hab Wochen gebraucht, um darüber hinwegzukommen, dass die Sachen nicht mehr da sind. Aber es ist ja im Sinne der Nachhaltigkeit, bevor die bei mir irgendwo auf dem Dachboden sind, sind die jetzt irgendwo Und wahrscheinlich... Zweite und dritte Hand schon in irgendeiner Tüte. Ich hoffe nur, dass sie gebügelt sind und gut gepflegt worden sind. <lacht> Schlimm. Ja. Okay. Yeah, yeah, yeah. Das war's für heute von uns. Und wir lassen euch jetzt alleine mit einem Tweet von... Kommt von Kasminchen? Die Dreijährige möchte eine Rolltreppe für ihr Klettergerüst. Eventuell hat sie meine Begeisterung für Sport geerbt.